Bien, hermanos, les decía que les quiero compartir hoy y les voy a, a, a poner en la pantalla lo que quiero compartirles para que podamos guiar eh, y tener, ¿cómo se llama? El, eh, pues la idea de lo que quiero hablarles. Y es muy importante, yo le puse el título, la tercera generación no conocía a Jehová ni la obra que había hecho Israel. Interesante, ¿verdad? La tercera generación no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. O sea, es como decir que mis nietos no conocieron a Jehová, ni sabían de lo que había hecho, me había hecho a mí y que había hecho a mi papá, por ejemplo, ¿verdad? O que había hecho a mí y a mi hijo y mis nietos no saben nada. Qué triste sería eso, qué triste es. Y por eso es una obligación de nosotros como padres de poder instruir a nuestros hijos, hablarles del Señor. Si ellos no caminan, no quieren caminar, es problema de ellos, pero nosotros tenemos que hablar. Y dice esto, mire lo que dice, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. O sea, Dios dice, no voy a, a, a romper mi pacto, pero que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra. Si no, van a tener problemas. Y, y el domingo pasado yo compartí algo sobre cómo obtener las promesas de Dios. Y ahí hablo de la iniquidad en ese mensaje. Ahí está metido en la, en la grabación, por si ustedes lo quieren escuchar. Pero eh, en esa oportunidad mencionaba este versículo que era Éxodo 34, 7. Y dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, se da cuenta la, la, la digamos, cómo cuadra todo, dice hasta la tercera y cuarta generación, y ahí dice... La tercera generación no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Entonces, ahí habla que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. De eso compartía la semana pasada. Y la iniquidad es diferente que la rebelión y que el pecado. Hay iniquidad y la iniquidad es maldad. Es la gente que en realidad es totalmente mala. La gente que se ha apartado de Dios. La gente que no quiere nada con Dios. Y nosotros posiblemente en nuestros antepasados ha habido iniquidad. ¿En qué sentido? Ha habido pecados de brujería, pecados de, de hechicería. Ha habido posiblemente algunos eh, mataron a alguien. Posiblemente algunos se hicieron de los bienes que tienen a través de hacer cosas incorrectas. No sabemos. Posiblemente algunos de ustedes pues, sí pueden saber de sus papás y sí pueden saber de sus abuelos, pero no de los bisabuelos, sino de los demás. Y ahí uno dice... ¿Qué es lo que sucede ahí? Aunque Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados y clavó en la cruz todas las maldiciones y todos los pecados y todo lo que nos acusaba. Y cuando uno pide perdón por esas faltas, si uno las conoce o por los pecados de nuestros antepasados, Dios perdona, nos lava con su sangre Jesús y nos eh, eh, redime de esos pecados y nos justifica con su muerte en la cruz y resucitamos juntamente con él, sentados en los lugares celestiales, por fe. Pero lo que quiero ver es eh, decir en este caso es que 
regresando un poquito a lo anterior, es que, que, que la gente, algunos sí saben que sus antepasados, alguien hizo alguna maldad de esa naturaleza, uno debe decir, Señor, pido perdón por eso y me desato, porque lo que pasa es que ese pecado viene afectando tal vez en algunas circunstancias a, nuestra, a nosotros mismos. Ahora, nosotros cuando pedimos perdón, establecemos bendición sobre nuestros hijos y nuestros hijos, si perseveran en el Señor, van a establecer bendición sobre los nietos. Y eso es lo que, que converso en esa reunión. Ahora, en el capítulo 2 de Jueces, que es el que quiero que miremos y vamos a ir leyendo, dice en el versículo 1 del capítulo 2 de, de Jueces, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Mire, ahí es donde hay una iniquidad, porque se fueron tras de otros ídolos, hicieron altares y no los quisieron derribar, no atendieron la voz del Señor y todavía el Señor les dice, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué se fueron? Pero dice que venían de Gilgal y a Boquín. Ahí vamos a ver qué quiere decir Boquín. Ahí lo pueden estar leyendo. Por tanto, yo también, dice en el 3, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Boquín quiere decir es un lugar de lloro, de lamento. O sea, la gente lloró, lloraron y, y sintieron el dolor, pero dice el Señor les dijo que no los iba a quitar, sino que Dice, bueno, dice, por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados. Entonces, y sus dioses os serán tropezadero. Dios les estaba avisando, les dijo y, y les dice a ustedes que no, no conocieron, no supieron, no, no entendieron y se apartaron de mí. Van a tener este problema. Y esto es lo que habla eh, y sigue diciendo en jueces y vamos a leer en el, en el versículo 6. Es, dice, porque yo, Josué, había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron con, en su heredad en Timnat será en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también reunía a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que le había hecho por Israel. Eso es lo que yo quiero que nosotros miremos y analicémonos nosotros y digamos qué es lo que yo estoy haciendo con mis hijos. Posiblemente nosotros hemos venido y les hemos compartido a nuestros hijos 
y les hablamos de la palabra, les decimos quién es el Señor, lo que ha hecho en nuestra vida, le testificamos de las sanidades, testificamos de, de cómo Dios nos cambió de un mundo, de, de un estado de, de pleitos, de contiendas, de, de, de fiestas, de parrandas, de pecado y todo, y decimos todo eso, Dios me perdonó todo eso y quedó eh, tirado a la mar y ya no se acuerda el Señor de mí. Pero él dice que tengamos cuidado, que si nosotros no lo hacemos y predicamos su palabra y les hablamos de él y se olvidan de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, van, van a tener problemas, van a ver, dice que, que decía que van a estar esos pueblos haciendo atormentándolos van a hacer eh, porque se fueron en, paz de, en pos de los ídolos. Entonces, que ahí podemos ver si nuestros hijos se casan con yugo desigual, ¿qué pasó? ¿Van a tener problema? Si nuestros hijos tienen un, un, un matrimonio, pues eh, no logran ellos encajar, van a tener problemas, porque la persona con la que se casan, ya sea ella, ya sea la hija o el hijo, van a tener ese problema porque no tienen el mismo conocimiento de, de lo que nosotros como padres le dimos. Entonces ellos si no perseveran en el Señor, van a ser, como decía, como dice ahí la palabra anteriormente, vamos a regresar, dice, dice que no va en, perdón, dice, por tanto yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán tropezaderos. Si yo me caso con alguien de otra religión, los dioses de Dios van a ser tropezadero para mi vida. Y entonces, ¿qué voy a trasladarle yo a mis nietos? Ella va a trasladar o él va a trasladar sus creencias, sus doctrinas. Y yo ya también voy a tratar de trasladar lo mío. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Uno va a ser más permitivo, el otro no va a ser más permitivo. Y entonces, uno de, 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 de ser humano se va siempre por lo que es más llamativo. Y el pecado es llamativo. Sigamos leyendo en el versículo 11. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Mire, eso es muy importante. Sirvieron a los baales. O sea, si mi hijo se casa con alguien de yugo desigual o mi hija se casa con alguien de yugo desigual y tiene sus dioses y todo, se van a ir detrás de esos dioses. Se van a ir detrás de esos baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahí lo dice, y adoraron. Entonces, imagínense que una, una hija nuestra se case con un hindú o se case con uno de otra religión, ¿qué va a pasar? Lo que les estoy diciendo, lo que dice ahí la palabra. Y lo podemos ver, lo podemos analizar y ver. Yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, ¿qué ha pasado con muchos jóvenes en iglesia? Hay muchos jóvenes que sus papás se enojaron, se pelearon, no les gustó la iglesia, no les gustó. Eh, preferían su mundo, preferían su no sé qué, preferían su otro, que, que cualquier excusa. Cuando la gente pone excusas y excusas y excusas es porque no quiere venir a la luz. La Biblia dice que el que no viene a la luz es porque no quiere, dar, no quiere que sus pecados sean expuestos. Y uno debe estar en la luz, 
Si estás limpio, hermano, si fuiste lavado y con la sangre de Cristo, ¿qué pecado tienes? A no ser de que tú andes haciendo cosas incorrectas, entonces no quieres exponerte a la luz. ¿Y, no, y qué es exponerte a la luz? No quieres eh, eh, compromisos, no quieres esto y lo otro. Hay gente, desde luego, que no andan en pecados, pero no, no tienen un llamado para eso, pero tienen un llamado. Y el llamado es adorar a Dios, el llamado es servir a Dios, el llamado es amarle sobre todas las cosas, tener temor de Dios. El llamado es a tener una vida eh, santa, a vivir en santidad, porque sin santidad no hay en verdad, Señor, ese es nuestro llamado. O sea, siempre nosotros tenemos que tener esa eh, claridad, esa paz de venir a adorar y tener tranquilidad en el sentido de relación con el resto de los hermanos. Ahí dice en el 13, estamos en Jueces 2, capítulo, eh, capítulo 2, versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Tarot. Ahora yo busqué en el diccionario quién era Baal para mostrárselos a ustedes. Y ahí ustedes lo pueden buscar en, en, en ¿cómo se llama? En Google o en cualquier tipo de en el internet y lo van a encontrar. Pero yo quiero leerles esta parte según la mitología en el segundo párrafo. Según la mitología cananea, Baal era hijo de él. Él era un, ¿cómo se llama? Un dios. El dios principal y acera la diosa del mar. Dice que Baal era considerado el más poderoso de todos los dioses eclipsando a él, o sea, a, a su padre, ¿verdad? que fue visto como débil e ineficaz. En varias batallas, Baal derrotó a Yam, el dios del mar, y a Mot, el dios de la muerte y del inframundo. Las hermanas compañeras de Baal eran Astoret, una diosa de la fertilidad asociada a las estrellas, y Anat, una diosa del amor y de la guerra, los cananeos adoraron a Baal como el dios del sol y el dios de la tormenta. Él es generalmente representado sosteniendo un rayo, quien derrotó a enemigos y produjo cosechas. También lo adoraron como un dios de fertilidad que proporcionaba hijos. La adoración de Baal fue arraigada en la sensualidad e involucró la prostitución ritual en los templos. A veces apaciguar a Baal requería sacrificios, Humanos, generalmente el primogénito de la persona haciendo el sacrificio, lo dice en Jeremías 19.5, que ofrecían sus hijos a Baal. Los sacerdotes de Baal apelaron a su Dios en ritos de desenfreno que incluían fuertes gritos y eufóricos y lesiones autoinfligidas, que está en Primera Reyes 18.28. Ese es cuando Elías confronta al pueblo de Israel y, y aquellos profetas de Baal y de Acera se, se cortaron y gritaban pidiendo que mandara fuego para que se encendiera el holocausto y Elías clamó a Dios y Dios envió fuego y entonces mataron a todos los profetas. Entonces se da cuenta, ahí hay una referencia a quién es Baal y entonces el pueblo de Israel se fue detrás de este, de, detrás de este personaje y todavía viene la sacerdotisa que era Jezabel y Jezabel se casa con Acab y entra toda esa eh, rebeldía que había en el rey Acab siendo más rebelde que todos los demás y se casa con Jezabel y trae pues esclavitud, perversión, religiosidad, celos, contienda, todo el montón de problemas que trajo al pueblo de Israel, todo por una rebeldía. ¿Y cuál es la rebeldía? El querer hacer lo que se le dé la gana a uno. Esa es rebeldía, no querer hacer lo que Dios me manda hacer, no querer hacer lo que Dios dice en su palabra, no obedecer su palabra. 
Esa es rebeldía, rebelarme contra Dios. A veces las personas dicen, ah, yo estoy peleando con fulano y que no sé qué, pero ¿por qué estás peleando con fulano? ¿A quién estás desobedeciendo? Estás desobedeciendo a Dios porque Dios te dice tener paz con fulano. Perdona o anda y pedí perdón. Y si uno no lo hace, entonces yo estoy diciendo, ah, lo que Dios dice es, está equivocado, pero Dios te dice, arregla tus cuentas. Dios te dice, sana esta situación. Dios te dice, devuelve lo que has agarrado mal. Dios te dice, eh, no sigas en ese tipo, en ese ritmo de vida. No andes en fiestas, no andes haciendo aquí, allá. Dios lo dice. Y uno dice, nadie me ve. ¿A quién estoy ofendiendo? Yo me estoy haciendo daño. Sí te estás haciendo daño, pero estás rebelándote contra Dios porque no estás haciendo lo que Dios nos dice. Dice, antes de que los hebreos entraran en la tierra prometida, Dios advirtió contra la adoración de los dioses de Canaán. Eso está en Deuteronomio 6, 14, 15. Pero Israel se entregó a la idolatría de todos modos durante el reino de Acab y de Jezabel. En el apogeo de la adoración de Baal en Israel, Dios directamente confrontó al paganismo a través de su profeta Elías, que es lo que les acabo de mencionar. En primer lugar, Dios mostró que él, no Baal, controlaba la lluvia enviando una sequía que duró tres años y medio. Eso lo habla en 1 Reyes 17.1 también, cuando no llovía y Elías oró para que lloviera. Luego Elías llamó a un enfrentamiento en Monte Carmelo, que es lo que les hablaba de los 450 profetas. Entonces, yo quiero que ustedes analicen y se den cuenta por qué Dios está hablándole al pueblo de Israel, diciéndole, ustedes, ¿verdad?, eh, se olvidaron. Y ustedes, la tercera, la tercera generación, o sea, si yo me pongo a pensar en mi vida, de mis hijos, pues mis nietos son, y digo, si mis nietos eh, no conocen lo que Dios ha hecho en mí, yo puedo estarle hablando a mis nietos y tengo que hablarles y decirles, miren, hay un Dios grande y poderoso, un Dios misericordioso, un Dios que me rescató, un Dios que me ha bendecido, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Hoy veo eh, eh, en mis hijos esta bendición. Miren sus papás. Eh. Entonces uno le habla a sus, a sus nietos, pero tiene que haber una bendición también del padre hablándole a sus hijos. Hasta que no tenga nietos, ya cuando tenga nietos también tiene que seguir. Hermanos, esa es la cadena. Y uno dice, no, ya ellos están grandes. No, 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 hermanos, tenemos que insistir en que hay que buscar a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? En el momento que se nos ponga difícil la situación, bueno, ahora ya que estás, que venga don fulanito a que ore por ti para ver si recibes al Señor, para ver si... Claro, hay en momentos de personas que sí, pero aquel que ha conocido de Dios, aquel que sabe de Dios, tiene que arrepentirse y pedir perdón. Y las otras religiones, varias, algunas dirán, bueno, que venga no sé quién y no sé cuánto y que le dé los últimos mensajes, ¿verdad? Y dice en el 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Dice que Dios los entregó en su enojo. Por donde quiera que salía la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción. O sea, Dios les dijo, ¿me dejan? Pues ok, me dejaron. Ahora van a tener problema. Y no estén llorando después, ay, que no, me dejaron, me dejaron. 
Yo dije, si ustedes están conmigo, yo los voy a proteger. Si ustedes habitan al abrigo del Altísimo, morarán, morarán bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, castillo mío, esperanza mía, castillo mío. Y yo los libraré de los lazos del cazador. Pero si ustedes no quieren, pues entonces que el enemigo se aproveche de ustedes. Porque ustedes no quieren obedecer. Por donde quiera que salían, dice la mano de Jehová, estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción. Y dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, o sea, no quisieron obedecer. Si ustedes leen todo lo de jueces, ahí habla de Gedeón, habla de Otoniel, habla de los jueces que estaban y ponían un juez y ese juez venía y reprendía a los madianitas, a los amalecitas. Y, y se acuerdan en la historia de Gedeón que está en jueces, cuando llegaban los eh, madianitas y los eh, a robarles la comida y llegaban a, 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 a hacer destragos y aquellos vivían en cuevas. ¿Por qué? porque había habido una situación que había intervenido Balaán. Entonces, todo eso es por desobediencia a la palabra de Dios, por no predicarles a nuestros hijos, por no hablarles, por no contarles a nuestros hijos y a nuestros nietos. Miren, hermanos, ¿por qué el mundo está mal? ¿Por qué estamos tan mal? Eh, vemos que la, la mezcla que hay en las iglesias, hermanos, vemos pecado en las iglesias y según ellos están bien, están pidiendo aprobaciones de, de matrimonios del mismo sexo, están pidiendo un montón de cosas totalmente raras y a, aberrantes a la palabra de Dios. No puede ser. ¿Y qué es lo que ha pasado? Eso ha proliferado y ha proliferado más y más y más y más. ¿Por qué? Porque la iglesia misma ha dejado de predicar lo que la palabra que Dios nos dice, si se apartan de mí, si quieren andar en su pecado, yo no puedo protegerlos, porque ustedes han decidido andar en sus caminos, no en el mío. No quieren andar conmigo, quieren andar como ustedes quieren, pues que les vaya bien. Y no les va a ir bien, ¿verdad?, Solo eso faltaba que Dios le dijera, pues prácticamente lo dice. Y dice en el 18, y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Cuando estaban ya todos aporreados, estaban todos lastimados, estaban todos que ya no podían, ya no comían, ya no dormían, ya no sabían qué hacer, ya no sabían a quién pedir, ya tenían a toda la iglesia en ayuno, tenían a toda la iglesia en oración y no salían de su problema y qué más puedo decir, tenían a todo, a todo el chat, a todo el Zoom en oración por aquí, por allá y no salían de su problema. ¿Por qué? Gemían y Dios venía y respondía. Decía, bueno, voy otra vez a ayudarles, les voy a poner un juez. Y ponía un juez, voy a ponerles a Gedeón para que los libre. Y ustedes pueden leer la historia de Gedeón, cómo él vota la imagen de Baal y, y de Acera. 
pueden leerlo y, y van a ver, por eso, por eso a, a Gedeón le cambiaron el nombre y le pusieron Jezrael, que quiere decir contra Baal, o que peleó o contendió contra Baal, el que contendía. Así le pusieron a, porque fue el que se puso a pelear contra Baal y nosotros tenemos que pelear contra todos esos espíritus inmundos. Más acontecía, dice, que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más, más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, dice, para probarlos, dejó todo eso, si procurase o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de, un, arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. O sea, el pueblo iba en el desierto, ¿verdad? Caminó, salió de la cautividad de Egipto, Toda esa generación se murió, excepto Josué y Caleb que entraron a la tierra prometida. En la tierra prometida caminó Josué, vino, entró, guió al, a, al pueblo a la tierra prometida y repartió las tierras, se las dio, hizo todo lo que tenía que hacer, se murió Josué. Pero la generación que entró a, 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 a Canaán, esa generación estaba bien, pero sus hijos como no con, les contaron de dónde habían salido ni lo que pasaron en el desierto, cómo Dios les dio alimento, cómo su ropa no se gastaba, sus zapatos no se gastaban, su ropa no se destruía, cómo venía el, el que él iba de día y de noche acompañándolos, que el ángel de Jehová iba adelante, etcétera, Todo lo que vivieron en Israel, eh, perdón, en el desierto, no se lo contaron y después, cuando entraron a la tierra prometida, las batallas que tuvieron, lo que pasó, cómo tomaron Jericó, todas las batallas de los reyes de aquí, de allá, del otro, tampoco se lo dijeron. Entonces vienen los, los, la tercera generación, los nietos, y no sabían nada. Y esos se fueron, ah, qué bonito, vean la tierra, aquí mana leche y miel, qué sabroso, aquí hay esto y lo otro, y vámonos por aquí, ah, qué hermosas las mujeres de aquellos, ven los... Cananeos tienen bonitas mujeres, ah, pues vamos para allá, vamos para acá, qué guapos aquellos, vamos para allá. Y todo ese era el relajo. Y se corrompieron. Y Dios les dijo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Acaso no han escuchado? ¿Acaso no saben? Entonces, yo digo, hermanos, eso lo estamos viendo ahora. Eso lo estamos viendo. Lo hemos venido viviendo de generación en generación, porque la, la gente no conoce a Dios. Y esa es la tarea nuestra como predicadores, como cristianos, eh, como eh, hijos de Dios, de buscar que la gente le busque a Él, que la gente se arrepienta, que la gente se dé cuenta que tiene que hablarle a sus hijos y guiarlos, y que los hijos a, 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 a sus hijos, para que haya bendición, ¿verdad?, para que Dios visite nuestras, eh, nuestras generaciones y, la, y sea establecida la bendición por todos los años, hermanos. Es, no es difícil hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que insistir, tenemos que, que ver. Acuérdense de aquel, aquel, eh, aquel, 
de Isaí, el, eh, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Pero aquel famoso profeta que no vino e interrumpió el pecado de sus hijos, el que, el que llamó a Samuel, el que estaba, eh, que, eh, eh, ¿cómo dijera? El que le habló a Samuel, el que lo agarró. Elí, Elí. Entonces él, gracias, él, él, por no haber intervenido en el pecado de sus hijos, Dios tuvo que actuar contra él, porque nunca les habló a sus hijos del pecado que cometían en el templo, de lo que hacían en el templo, aberraciones al Señor. Y entonces, cuando mataron a sus hijos, él estaba sentado en una silla y se cayó y se murió. Porque ahí dice la palabra que él nunca interrumpió el pecado de sus hijos. Uno tiene que interrumpir el pecado de nuestros hijos. Aunque yo le decía a mis hijos cuando eran pequeños, no van a este lado, no van a hacer esto, no quiero que se junten con este, lo otro no me parece. Aunque se enojen ahorita de jóvenes conmigo, de, de niños o de adolescentes, yo prefiero que se enojen y no que se enojen cuando sean grandes y me digan porque nunca nos dijiste y nos obligaste a apartarnos del mal. Yo prefiero que ahorita, aunque se enojen, aunque les tengan que corregir, se enojen con nosotros, pero lo vamos a hacer. Y eso es lo que uno tiene que hacer. A veces uno dice, ay, no, tienen pobrecitos, tienen derecho. Sí, son jóvenes, que se vayan a, a, a por ahí, por allá, que se tomen sus traguitos, que, 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 pues, que prueben con las muchachas, que, que prueben con los muchachos. No, no, no es así, no es así. Dios habla de santidad y nos habla, claro, a cada uno. Hermanos, ahí es donde uno se va a dar cuenta y decir, ¿Qué he hecho yo como padre? ¿Qué estoy haciendo como padre? ¿Qué estoy haciendo como abuelo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y uno debe decir, Señor, perdóname, porque no he sido constante, porque no he sido una persona que ha predicado o compartido tu palabra como lo debe de hacer, porque he sido aguado, porque he sido flojo, porque he sido... Eh, acomodado, ahí tenemos que decirle, Señor, perdónanos. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, hermano, donde estés en este momento, que me estás escuchando, que le pidas perdón a Dios, si algo de lo que he hablado, pues crees que, te, que va contigo, es momento de pedir perdón a Dios y que se rompa esa iniquidad, que se rompa eso para que la maldad que entró en ellos y las aberraciones que pudieron hacer o que están haciendo, en realidad, pues uno decir, Padre, perdóname, porque yo no les hablé de tu palabra. Y se instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte, ¿verdad? Entonces, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos perdones, que me perdones, Señor, por no educar a mis hijos, por no enseñarles tu palabra, por no guiarlos en tu camino. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu gracia venga sobre nosotros. Señor, nosotros no queremos apartarnos. No queremos que tú rompas el pacto con nosotros. No queremos, Señor, pasar sufrimientos de escasez, de otro montón de problemas, Señor. No queremos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Señor, venimos hasta el trono de la gracia, al trono celestial, a pedirte, Señor, 
tú que eres el juez, tú que sabes que todos nuestros pecados y todas nuestras culpas y maldiciones fueron clavadas en la cruz y que a través de Jesús fuimos redimidos y fuimos justificados. Te queremos decir, Señor, que intervengas y que todas esas cosas sean totalmente limpias de nosotros, Señor. Sabemos que la sangre de Jesús limpió y perdonó y que Satanás, aunque esté diciéndonos y acusándonos por tu culpa, por tu culpa, no. Nosotros sabemos, Señor, que nuestros pecados han sido lavados y limpiados en la cruz del Calvario, por tu sangre, Señor. Ahí fueron redimidos nuestros pecados con tu sangre y fuimos justificados en la cruz por tu muerte. Y vivimos ahora en Cristo Jesús porque nuestra fe está en Él, en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús. Sabemos que estamos, que tenemos vida eterna y que estamos en lugares celestiales, hemos recibido bendiciones juntamente con Cristo. Gracias te doy, Padre. Yo bendigo a mis hermanos y... Te pido que tú te manifiestes en cada uno de nosotros. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias te doy, amado Dios, por tu bendición y tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.